0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum teknoloji sektöründe uzun yıllardır, 20 yıl aşkın bir süredir hazır sistemlerle, sistem entegratörü olarak çalışan Inventus'un kurucusu Ertuğ Kaya. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selin. Burada haber, olmak çok güzel. İyiyim ya sen nasılsın?
0: Biraz gergin gördüm seni.
1: Kameralar geldi.
0: <gülüyor> Öncelikle geldiğin için teşekkür ederim. Beni baya bir ektin. Anca gelebildim. <gülüyor> <gülüyor> bir bayram yani, me- me- gelecek adamız
1: ya sen bayram günü ya bu yayın bayramda yayınlanmayacak biliyorum ama herkesin geçmiş bayramında <gülüyor> kutlamış olayım.
0: Öncelikle hoş geldin. Ben böyle kısaca notlarıma baktığımda şeyi hatırlıyorum. Şimdi sana soracağım bir sürü şey var. Bir sürü şey konuşacağız. Ama e, çok çok sıkıştırmayı planlıyorum sebebi de. <gülüyor> Tanışma hikayemiz aklıma geldi. Ondan sonra ne zaman tanıştığımızı düşündüm. Hatırlıyorsam ben Asus'tan ayrılmadan önceki dönemde biz senin aslında bir tanışmıştık. İlker ağabeyini seni yollamıştı İlker Bacaksız. Ondan sonra sizler o zaman Kadıköy'deydin. E, kad- Hala Kadıköy'desin de. Stadın o taraftaki yerde. Doğru. Oradaydın. Sana o zaman bir tane toplantıya gelmiştim. Asus Rock anakartlarla ilgili bir şeyler konuşmuştuk. Onlarla ilgili bir landing page yapmak, ayrı bir sayfa yapmak. Sonrasında da Visonic'de geldim seninle konuşmaya. Wilsonic'de de Ahmet Tarızoğlu onda kulakları nasıl onda da ilgili birazdan sorularım var <gülüyor> ee, O bize Çok söylemişti gidin Ertuğ Bey'le Görüşün vesaire diye ondan sonra O zaman geldik seninle tanışmamız aslında bir 10 yılı geçiyor galiba
1: <gülüyor> Rahat vardır 10
0: O zamandan beri tanışıyoruz bir sürü şimdi artık çalışıyoruz da Şimdi sana sormadan Önce Inventus'un hikayesini başka bir Sorum olacak 21.9 monitöre geçtin nasıl hissediyorsun Kendini of.
1: <gülüyor> Bir dünya varmış ya <gülüyor> ya yok böyle bir rahatlık gerçekten. Mi? Yani Korkunç ıı, iş verimimi çok arttırdı.
0: Dedim ben sana.
1: Hayır ben başıma gelecekleri biliyorum. Mert'imle arkadan bir şeyler çevirmişsiniz. Mertemin sorularından zaten işkillendim. Bir şeyler soruyor. Kör mü olsun yoksa düz mü olsun falan. Yani ne için soruyorsun işte müşteriler falan bir şeyler sağlıyor Ondan sonra sabah bir sana bir sürprizim var monitör aldım aldın? Diyanok bu şekilde. Ama şey çok gerçekten çok işleri rahatlatıyor.
0: Yani ben de ne zaman geçtim? Kasım'da geçtim 29'a. Abi gerçekten iş akışını başka bir yere götürüyor.
1: Yani. E şimdi bir şey? bir iki tane monitör yine çalışıyorum. Gitgide her geçen sene bir tane daha monitör ekleme ihtiyacı diyorsun. Yani bir taneydi eskiden CRT'ler falan vardı. Sonra işte inceldi monitörler. Sonra sayılar artmaya başladı. 2-3 derken şimdi büyük çözünürlük tek monitör gerçekten hiç çözüm
0: farklı yerler gidiyor daha Sinan'ın mesela Fantesi Sinan'da 29 var 16 9 var altta 16 var Sinan diyor şimdi karşıya bir tane telin kendine değiştir yani
1: böyle <gülüyor> de yani çok çok işi olan adam başına zaten hiçtan kaldıramıyor monitöre bakacaksın söyledi de başkaları işimiz yapacaksın.
0: gücümüz bu abi
1: yani bizim hayatımız monitör karşısında.
0: abi o zaman sana ilk sorumla başlayayım İlki böyle çıtır çerezdi ama asıl soru geliyor tamam, şimdi. E, e. şimdi. Şimdi sen 19 yılı geçti. İmventus bir fiil hayatta bir... In, seni tanımayanlar için İmventus'un kısa bir, kısa bir hikayesini... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> İmventus'un hikayesini kısa anlatmak kolay değil. Aslında daha erkene almak lazım biraz... E, filmi daha başa sarmak lazım Inventus Bilgisayarın ta- tarihine falan girme. Ben sana çok soru sordum. <gülüyor> tamam, dedim ben sana bir saat anlatacağım. <gülüyor> Yok o Levent,
0: Levent tamam, abi yani, deydi. Levent abi onu açtık.
1: <gülüyor> o, o yayını izledim. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok da güzel anlatmış. Yani bir, hikayelerimiz çok benzeşiyor. Bu, bizim sektördeki çoğu kişinin zaten benzer hikayeleri var. Kendisi de söyledi. E, gerçekten güzel yayın oldu. Tebrik ediyorum. Bilgisayar benim için bir tutku İlk bilgisayarla, ben 76'lıyım, 45 yaşındayım, ilk bilgisayarla tanışmam 87, karşı komşumuz izliyorsa beni Elpere selam söylüyorum. Dedi ben bir bilgisayar aldım bir şey gel bir bakalım falan yani gittim Amstrad Sinclair'ı vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam çok zaman geçti, 87 dediğim gibi. Yıl, e, baktım nedir bu falan bir bilgisayar falan oyun oynuyoruz Olur. falan, aha ne güzel işte keyifli bir şey yaptık. Tamam ben taktım bir tane de bize lazım şimdi. Sürekli evet. oraya gidip oynayayım karşı komşum ama yani sonuçta bize <gülüyor> de lazım. E ne, ne var? E, o zamanlar Komodor çok revaçta. Bir sene ben babamın başının etini yedim. İşte e, Commodore. al Komodor'la o da diyor ki ya ben malımı biliyorum. Sen bir haftada sıkılacaksın. Bundan oynamayacaksın. E, e, i̇şte beni uğraştırma bunlarla. E, o zamanlar bu e, imkanlar bu zamanki gibi değildi. Yani bir hani bilgisayar alacağım, bir internet sitesine gir işte sipariş ver gelsin diye bir şey yok. İnternet yok zaten her şeyden evet. önce. Televizyonlar böyle tek kanal, iki kanal, böyle düğmeye basarak kanal değiştirdiğin yıllar.
0: Bir i̇şte vardı 10 on tane. Ondan sonra o modülü değiştirmişlerdi. Oraya kumanda modülü takmışlar. Kumanda falan yoktu
1: işte. Kumanda çocuk işte. Oğlan <gülüyor> e, e, git işte kanalı değiştir. Varsa ikinci kanal tak basıyordun değişiyordu. İşte o, o zamanlarda e, bir sene babamın başının etini yedik ailecek. E, aldı bir hafta sonra da sıkıldım dediği halde. <gülüyor> Ama malını biliyormuş gerçekten. <gülüyor> ee, sonra ne yapılır bu bilgisayarda? İşte ben baktım programcılık diye bir şey varmış. Bu kendi kendime programcılık öğrendim. Benim bilgisayarla başlangıcım, tanışmam bu şekilde oldu. Sonra e, bir şekilde okulda ya üniversite kütüphanesinde ya okulun kütüphanesinde hatırlamam. Bir tane Pascal kitabı buldum. İngilizce, İngilizcem de vardı. <gülüyor> ee, özel okula gittiğim için. Yani ortaokul bir. Ya daha 88-89 yıllarında ben o kitabı hatim ettim bir şekilde. Başından girdim sonuna kadar gittim ve kendi kendime programcılık öğrendim. Ve o bana muazzam bir kariyer yolunu açmış oldu. Inventus'un hikayesi...
0: Aslında üniversitede başlıyor değil mi? Üniversitenin bir...
1: Şöyle ben makine mühendisliği okudum. Babamın ısrarı, babam da makine mühendisiydi. Allah rahmet etsin. Ben işte uçuyorum böyle Boğaziçi yazdım falan bilmem ne bir yin şey. Bizde o zamanlar önce tercih yapardın sonra sınava giren i̇ki, iki aşamalı sınav sistemi vardı. En son hani babamın da gönlü olsun diye Yıldız makine yazdım. Eee puan doğruya gitti. yıldız <gülüyor> Makine'ye girdik. ama okumak istemiyorum. Yani mühendislik okumak istemiyorum. ben benim hayatım, her şeyim bilgisayar üzerine. Orada yavaş yavaş planlanmaya başladı olay zaten part çalışmaya başladım yazılımcı yoktu o zaman çok az yazılımcı vardı ve çok da iyi kazanç vardı yazılım işinde yani okumanın benim için fiilen bir anlamı kalmamıştı ama bir taraftan da işte annem babam üzülmesin diye bir ucundan da tutuyorum evet, böyle işte <gülüyor> e, gidiyorum üniversite. yani sınavı ne zamandı ya sınav geçen haftaydı falan böyle diyor olakta işte bu kadar okulla alakam zaten 10 yılda falan mezun oldum yani.
0: Kötü bir örneksin ama teknik olarak bence de üniversiteleri pek yani çok spesifik bir yerde okumuyorsan o kadar da gereği yok yani.
1: İnsan istediği yerde okumalı. Yani bir hani okuyor olmak için okuyunca yani ne bileyim yani bir motivasyon daha zor oluyor. Burada ben yani yazılımla alakalı kendime çizdiğim bir kariyer planım vardı. Zaten işi bulmuşum. O zaman da iş bulmak çok zor değildi. Bu zamanki gibi değildi. Daha kolaydı her şey. Hı-hı. Okulda ilanlara baktım. Yazılımla ilgili bir, bir ilan vardı. Zaten hemen gittiğin Hı-hı. zaman işe başlıyorsun. Yani dediğim gibi çok az yazılımcı. Yani yazılım çok ortada. Borsa ile alakalı bir şirketti. İşte çok güzel yazılımlar yazdık ee, orada. Bir 3 kişilik bir çekirdek kadroyla Proje yöneticiliği yaptım. Ondan sonra o projeyi... Hürriyet Millet grubuna sattı patron şirketi e, o şekilde devam ettirmek istedi. Sonra kriz geldi 99 depreminin tetiklediği Hı-hı. bir kriz. E, akabinde e, ben de bir hani bir yerde çalışmayayım artık bir şirket kurayım diye planlar yapmaya başlamıştım. E, 2003'e kadar planlama pro işte bunun nasıl ilerleyeceği ne olacağı ile ilgili çalışma yaptık Meltem'le. ve e, 2003'te de şirketi kurduk yani tam kriz çıkışıydı. Yazılım da önemli, avantajı da vardı zorlukları da vardı kolay değildi yani Türkiye'de iş yapmak zaten her zaman belli güçlükler barındırıyor <gülüyor> Ya yani bugün, kolaylıklar bugün onu var.
0: sormayacağım emin olabilirsin evet, <gülüyor> tamam.
1: yani girmeyeyim zaten oraya yani izleyenler de demotif etmemek için kurduk bir şekilde yazılım firması olarak kurulduk yani bir projemiz vardı ama sonra iş ister istemez donanım tarafına <gülüyor> gelmeye başladı orada İmantus'un hikayesi ne aslında bizim donanım tarafından bahsetmek lazım. Bilgisayar tarihiyle beraber büyüdüm ben. Yani bilgisayarın nereden nereye geldiğine tarihi ne tanıklık ettim birebir ve belli problemlerinin hala çözülemediğini gördüm 2003 yılında. Şirketi kurdum ve artık hani birisinin bunu çözmesi lazım yani. <gülüyor> yani bir, birileri bir şey yapmalı bununla alakalı diye düşünürken Biraz da yazılım yazdığımız firmalarda ya donanımı da hani sizden aldım ben de teşvik edince bu ufaktan donanım satmaya da başladık. Ondan sonra bir tane basit bir liste yaptım. inventus'un ilk hali antik inventus bir liste üzerinden işte o zamanlar Whatsapp falan yoktu. MSN vardı yanılmıyorsam MSN üzerinden işte satış pazarlama yaparak ufak ölçekte. Bir şeylere başladık ondan sonra siteyi yazdım. Hı hı. Siteyi yazdıktan sonra da iş bugünkü haline yavaş yavaş evrilmeye başladı. Yani Inventus hani mevcut yani bu işi biraz hani profesyonel olarak yapılması. Yani benim çocuklukta karşılaştığım problemlerin aynalarının hala o zamanlarda olması. Yani gidiyorsun işte bir bilgisayar toplayacaksın bir değişik bir diyalog var. O zamanların, yani o zaman yaşananlar daha iyi anlayacaktı. şu anda daha profesyonel işte işler, yani her şey daha basit işte. Orada öyle değil. O zamanlar daha farklıydı. Yani bir, bir yerden bir liste çıkarıp başka yere gidiyordum falan. Orada değişik değişik diyaloglar oluyordu. Satış sonrası tam bir felaketti. Ee, biz bunları hani adresledik, bir şekilde bir sektöre pozitif e, bir ivme kazandır. Bir hani profesyonelleşmesine bir katkımız olduğunu düşünüyorum açıkçası iman olarak.
0: O sorun gelecekti birazdan ama öncesinde sordum. Yani onu onu birazdan geyiriz. Birkaç soru daha var üstüne konuşmak daha doğru olur. Aslında o zamanlar dediğin gibi hani bir kağıt üzerinden bir Excel dosyasından bilgisayar topluyordun. Peki bu hazır sistemler hani senin ilk kullananlardan biriyim gibi bir iddiam var zaten. Hazır sistem kelimesini. Evet hazır tersin.
1: sistem kelimesini biz bir ay düşündük. Yani bir bilgisayar üreteceğiz tamam mı? bunu nasıl adlandıracağız? Inventus'ta mesela 40 gün falan bir kafa yorduktan sonra çıktı fikir. Hazır sistemi ilk yapan firma olduğumuzu düşünün Belki ya bilgisayar tabii ki toplanıyor. Mesela ben tabii. ilk aldığım bilgisayarım benim 286'yıydı. Kural Kandı'ndan almıştım. KRN bilgisayar ve test yapıyorlar. Mesela Inventus'un test yapıyor olmasının Hı-hı. sebebi aslında benim ilk gördüğüm bilgisayarın test edilip bana Hı-hı. gelmesiydi. Bilgisayarı ilk üreten firma değiliz tabii ki ama... Konsept olarak hazır sistem mantığını ilk belki uygulayan firma olabiliriz diye düşünüyorum. Hatta ben açıkçası hatırlamıyorum benim o dönemde herkes bir şeyler yapıyordu, Tabii. bilgisayar satılıyordu. Ama biz o Ama zamanlar
0: eski olduğu için o zaman hani bu konsepte evrilen adam az aslında baktığımda
1: muhtemelen. Yok şimdi şöyle bir belli bir miktar bir stok yaparak yani bir seri üretimi planlayan düşünen bir şey yaptı. Orada bilgisayar üretmek daha ziyade yani ne var elinde? işte aşure yapmak gibi malzemeden bir şeyler çıkarıyorsun. Hı hı. Hazır sistem öyle bir şey değil aslında. Hazır sistem aslında yapısı itibariyle belli bir miktar ürünle bir banttan geçirerek yani bir birbirinin aynısı veya çok benzeri makineler üretmek. Yani bu yapılmıyordu. Bu, bu çok zor bir operasyondu o zamanlar. Bahsettiğim yıllarda yani 2000'lerin başlarından bahsediyorum. Biz orada... Çok net diyorum, bir kırmızı bir de mavi seri çıkarmıştık yani led o zamanlar RGB falan yoktu yani hani bilgisayar içindeki ışıklandırma fanın tek renk o kırmızı veya mavi olması ondan ilan olarak iki tane seri çıkarmıştık. İlk hazır sistemler benim hatırladığım o red ve blue serisi ondan sonra biraz hani iş evriminde işte bizim için kişisel makineler daha önemli kazanmaya başladı. Sonra e, alım gücünün değişmesiyle tekrar hazır sisteme doğru e, ister istemez daha uygun maliyetli olduğu için bir dönüş oldu. E, bunu da e, çok iyi uygulayan firmalar da oldu. Yeni kurulanlar. E, mesela Yılmaz çok iyi iş yaptı burada. Çok yani tekrar sektörü bir yakıt ekledi, e, bir ivmelenmesini sağladı. Çok başarılı işler yaptı. E, bize e, tabii yol açmış oldu bu anlamda. E, onun dışında Çantu ile tanışmamız bizim için çok önemli. Anlıyorduk. Yani Unlost, benim bu zamana kadar yaptığım en güzel projeydi. Yani net çok zorlandık. Eee overclock'lu AMD yani deli iş bu yani akıllı telefonun <gülüyor> yapacağı bir şey değil. Ya yani birkaç tahta da azaldı zaten o ilk ilk yaptığımız almost overclock'lu makineler. O çok önemliydi. Hani influencer marketin ilk denemelerinden. Çok da keyifli oldu, güzel oldu.
0: Oraya gelmeden şeyi soracağım şimdi, bu ikisi de aslında bende var olan sorular çünkü bence daha deşmemiz gereken yerler ama Öncesinde overclock tarafını soracağım Ahmet Doruz, o zaman orasını soracağım Şimdi orası overclock deyince var. Oradaki dönemden aslında sonra hazır sistemlerle ilgili başka bir şey overclock zamanı çok eğlenceliydi benim hastalığa başladığı dönemlerde sonra gidip böyle sıvı nitrojen alıp böyle yok rekorlar kırıyoruz. bilmem neler yapıyoruz dönemimdi. O çok farklı bir dönemdi.
1: O zaman Ahmet Taruz ya yani overclock deyince Ahmet Taruz diyeceksin. Dünya overclock şampiyonu adam. Yani bu ülkede çıkmış en önemli ya bizim sektöre çok önemli katkıları olan birisi ve çok saygı duyuyorum kendisine. O zamanlar işte tam 2008 krizinden önce ya 2007 idi veya krize yakın bir zamanlardaydı. Biz onda e, overclock'lu makineler üretmeye işte başlıtık. Ticari anlamda bu hı hı. şimdi overclock yapmak e, kolay bir iş değil. Yani bunun dinamiklerini iyi anlamak lazım. Onu ticari bir ürüne haline getirmek korkunç zor bir şey. Yani sattıktan sonra makineyi arkasına durman lazım. Yani hı hı. sonuçta hani ben yaptım oldu e, e, olmuyor. Yani hı hı. ve overclock dediğin şey de e, ciddi bir risk barındırıyor tabii itibarıyla. Biz onu başardık yani çok uzun süre overclock'lu makine üretip onu ticari bir öğe haline getirebildik ve düşün özellikle zamanla ilgili bir işi olan mesela render alacak hı hı. işte süreyi kısaltıyor overclock'u. yani veya da birim hacimdeki gücü arttırıyorsun alabildiğin gücü ve bu aslında bu makine alan kişi için direkt para demek. Yani daha fazla kazanç sağladı. dolayısıyla bir anda talep edilir bir unsur haline geldi. 2008 krizine kadar da bayağı güzel iş yaptık ama ondan sonra krizin gelmesiyle beraber bir anda piyasalar değişmeye başladı
0: açıkçası. O zamana kadar şöyle yani krizi geçiyorum. Kriz dönemi zaten dedim ya sana ticaretle ilgili o kısımla ilgili çok fazla soru sormayacağım. Çünkü tamam. tarih tekerrürden ibarettir. Hani benzer dönemleri yaşıyoruz zor bir şeyler. Benim tamam. aslında soracağım soru şu hazır sistemlere özellikle Cantu tarafına geçmeden önce... Ee, senin hep o söylediğin aslında o overclock'lu gibi neredeyse aslında personal computer yapıyorsun. Neredeyse kişiye özel bilgisayar yapıyordun. Doğru. Oradan işi alıp aslında bir seri üretim bandına geçirdi. Bu ikisi arasındaki zorluklar, avantajlar ne oldu senin hayatında?
1: Şimdi şöyle, band üretimi yapmak daha kolay gibi görünüyor. Ama bir standartı oluşturmak, bir üretim planı yapmak, birbirinin aynısı makine üretirken bunu monte eden veya testini yapan kişideki motivasyonu sağlamak vesaire baktığında daha zor aslında. Yani Kişiye özel makine bizim konfor alanımız. Biz orada daha rahatız. E, e, maliyeti de daha e, biraz daha bir tık daha yukarıda olduğu için aslında daha kazançlı iş. Ama diğer tarafta da e, şimdi Türkiye'nin alım gücünün düşmesiyle beraber bu işin e, şirketi çevirme tarafında zorlanmaya başladı açıkçası. Yani bir şekilde kişisel makineler Tam hala devam ediyor ama eskisi kadar yoğun değil ve git de belli bir miktar azalma söz konusu. Bu arada trend şu anda bant üretimiyle daha makul makineler üretip yani alım gücüne de uygun olarak orada mümkün mertebe işte tüketiciyle koruyarak makineyi şey yapmak tüketiciyle buluşturmak.
0: Peki o zaman şuradan devam edeyim. Yani o birebir PC ile seri üretimde farklılıklar var. Bir de buna Cantu ekledin. Cantu ile evet. sizin tanışmanız da galiba bir telefonda 2-3 saat muhabbetle başladı değil mi? Yani nasıldı o?
1: Yani şöyle Cantu bir bilgisayar istedi ama beni tanıyor. ben de onu tanımıyorum. Yani benim sosyal medyayla hiçbir alakam yok. Yani bilgisayar çok uzun süredir kullanmama rağmen bunlar benim için çok uzak yerlerdi. Fazla da vakit ayıramıyorum açıkçası. Hala da ayıramıyorum bir şekilde e, Canto bana ulaştı. E, telefonda bir görüşmemiz oldu. Sonra bir daha görüştük. Birkaç kere daha görüştük. Ya benden istedik, ben bir yayıncıyım dedi. Tamam ne güzel. Olabilecek en iyi makine istiyorum. E tamam yapalım doğru yerdesin. İşte işte şunlar şunlar dedim ki yok yani tam bu alabileceğin en pahalı bilgisayar ama en doğrusu değil. Yani bu <gülüyor> burada bir problem var. Ya, ben öyle hani düşün. Öyle araştırdım, öğrendim. En iyisi falan. neyse e, olsun, kırmızı olsun. en pahalısı, olsun. en güzeli. İşte o <gülüyor> hem ki tamam dedim. Yani e, senin istediğin şeyi yapacağım ama bir de doğrusunu yapacağım. Sonra sen karar ver. Ben onun istediği makineni yaptım. Gerçekten de e, yani belli ne olacak. Zaten e, teknik Hı-hı. konularda e, iyi firmayız. Onu üretmemize gerek yok sonucunda ne olacağını anlamak için. Ama ürettim. Sonra bir de kafamdakini yaptım. Ve tabii kafamdaki yaptım. Çok daha iyi oldu. E nasıl oluyor falan. Bu daha ucuz bu bilgisayar. Yani Neredesi yarı fiyatınaydı E dedim işte e, ama doğru birleşenler ve overclock var. Overclock nedir? İşte biraz hani Zaten bilgisi vardı Cantu'nun ama tamamladık işte bir şekilde ne olduğunu anlattım. İşte akabinde Cantu dedi ki e, bu teknolojiyi ben bütün takipçilerime vermem lazım. Her şey de ortası <gülüyor> bana çıkmaya başladı zaten. Yani bir, bir... Ee, i̇şte annos fikri doğdu, ee, o makine üretme fikri e, yapar mıyız? E, yaparız, deli lazım bunun için, E deli de var işte. Nasıl bir delilik böyle, hani iş, her işlemci overclock olmaz, bunu yapan bilir. Yani donanım seçiyor, bir şekilde 6-7 tane, 8 tane işlemci deneyip e, bir sonuca ulaştığımız sistemler oldu. Biz de böyle sabah akşam çalışıyoruz yani çok da ciddi e, takipçisi var e, Çantuk'un, o zamanlarda vardı. Önemli de bir sipariş geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bu iş o kadar e, deli işi ki MSI'den falan anakartın sorumlusu müdür geldi. Siz ne yapıyorsunuz? burada falan <gülüyor> Biz onlardan BIOS yazılımı istemiştik. Çünkü mevcut BIOS. Ahmet'le de.
0: Ahmet'in kulaklığın içinde.
1: <gülüyor> A, Ahmet'le de e, benzer şeylerimiz oldu. Yani mevcut yazılımlar o zamanlar BIOS yazılımları ihtiyaca çok cevap vermiyordu. Yani bu seri üretime e, çok yönelik değildi. Bize özel eksik olmasın MSI bir Modifikasyon yaptı Bayosta ki onun sayesinde hı hı. o makineyi çıkarabildik ama e, hani test metotlarımız orada yani hani şöyle yani Normalde hani beklenti nedir işte bir donanım problemi yoksa işte 12 saat sonra 18 saat sonra makinenin hı. testten çıkması lazım. Bu biraz bilinmez bir yöntem bir, bir yol yani bir overclock yapıyorsun ve o andan itibaren artık makine e, standart davranışının dışına çıkmaya başlıyor. Biz bunu seri olarak yapabilir ve benim gördüğüm kadarıyla AMD'de bunu yapan başka hiçbir firma olmadı. Yani bir şekilde bunu başardık. Bu da ben sektörün influencer marketine dikkat çekmesini sağladığını düşünüyorum. Oradan sonra bir şekilde o market çok büyüdü influencer tarafında.
0: Evet o, o tarafta yani Annos 1-2 yakında 4'ü de geliyor. Hani orada da bir sürü şey. Arada biz seninle zaten Eskişehir atlayıp gittik. Canto o zaman Eskişehir'deydi. O zaman gittik konuştuk Doğru. ettik. Bir sürü şey yaptık. O zaman A- ağırlamıştı yani bizi.
1: Adam atamıyordu yolda.
0: Evet aynen öyle. Ee, bir sürü şey olmuştu. Ya hem Canto'nun hem sizin o taraftaki katkınız çok fazla. Çok güzel. Sana şeyi soracağım ama başka bir kurgu. Aslında devamı niteliğinde Inventus'un sence sektöre kattığı en büyük avantaj, az önce de bunu söyledin, en büyük fark neydi? Bu test etme süreçte miydi? Influzora'ya katkı kısmı mıydı? Il-
1: test benim gördüğüm testte ilk yapan firma bizdeyiz. Kural kanipi, ne bilgisayar. Bizim sektöre kattığımız en büyük şey bence bizim kurulduğumuzda Andromeda diye bir firma vardı. Yani birkaç sene ömrü oldu. Çok iyi hizmet veriyorlardı. Ama iyi hizmet vermek bizim sektörde hani yapılamayacağına inanılan bir işti. Yani biz Inventus olarak birkaç sene sonra siz de Andromeda gibi kapanacaksınız söyleminin uh-huh. yanlış bir söylem olduğunu ispat ettiğimizi düşünüyorum. Yani 19 sene oldu, 20 sene oldu. Ya hala buradayız. Bir yere gideceğimiz yok. Yani bir şekilde adil davranarak, satış sonrasında iyi hizmet vererek, doğru söylemlerde bulunarak, doğru bilgilendirerek, etik değerde kalarak bu işin yapılabileceğini gösterdik. Yani bu çok ciddi bir meydan okumaydı bizim için. Çok da zor çünkü rakibiniz her zaman bu yöntemi benimsemiyor. Yani bir şekilde bilgisayar sektörü veya diğer birçok sektör yani bilmeyen birisini, bilmediğini anladığınız zaman yanlış yerlere gidebilecek şeyler oluyor satış sonrasında. Biz de e, mümkün mertebe biz bu inancı yıkmaya çalıştık. Yani sektör büyüsün istedik elimizden gelince. Daha profesyonel olsun. Bunu herkes e, bu işe girmesin. Bilenler girsin. Bilgisayardan anlayanlar girsin ve daha belki daha fokus bir sektör olalım istedik. Yani bir yere kadar başardığımıza inanıyorum bunu.
0: Ama cirolar gelince sonra herkes buraya palas banderası atlayınca şu an <gülüyor>
1: yani şöyle her zaman öyleydi. 80'li yılların sonunda ya ben hatırlıyorum mesela şu anda distribütörlerin çoğunun ilk ofislerini, ilk Hı. mağazalarını hatırlıyorum. Ufacık yerlerde. O zamanlar ya keyifliydi iş ama e, bir şekilde para kazandırıyordu. Bizim sektörde bir yanlış bir inanç var. Bilgisayarcılar çok iyi kazanıyor diye. <gülüyor> Tabii ki doğrusu o da yani ne yazık ki öyle değil. E, o zamanlar iyi bir kazanç vardı. ve Dolayısıyla bu kazancı haberini alan birçok bilgisayardan anlamadığı halde giren firma oldu. Yani Bir ara sayıları 10 bine yaklaştı e, 2008 krizinde. Yanılmıyorsam 18800 8800-8900 tane bilgisayarcı vardı Türkiye'de. Krizde bayağı bir kısmı ne yazık ki kapanmak durumunda Hı. kaldı. Ya hiç bilgisayardan en ufak bir anlamayan birisinin bile yaptığı bir işti o zamanlar. Evet. 2008'den sonra bu iş biraz daha hani aktörler azaldı. Yine tabii ki e, mahallenin bilgisayarcısı mantığıyla çalışan hala yerler var ama yani onlar da olmak zorunda. Yani bir şekilde e, o lokal bölge hizmet de çok Hı. önemli. Onlar da çok önemli iş yapıyor ama biraz daha aktör sayısı azalınca iş yani profesyonelleşmesi daha kolay oldu diye düşünüyorum. Bir de Juventus hani bizim en önemli özelliğimiz bence adil olmamız. Yani mesela bakıyorsunuz firma ile ilgili şikayet sayısını yani baktığınız zaman Juventus hiç iş yapmıyor mu gibi bir düşünce olacak ama yani benzer iş yapılan firmalara göre neredeyse hiç şikayet almıyoruz. O hakemiyeti de alakalı mesela. Bize açılan dava sayısı çok azdır. Onlarda çok büyük oranını kazanıyoruz.
0: Ya bu konu çok şey. sen de bunu çok konuşuyoruz. Yani belki o Türkiye'deki ticaret yasasının aslında yanlış yorumlanmasından yani Türkiye yanlış entegre edilmesiyle alakalı. Çünkü hep dedik ya şikayet var ya da o benzer siteler hani nolak aslında hani adamlar diyalog yaratmıyor senden. yani Para verirsen anca şirket tarafından yazılıyor ve birçok kişi birçok firma sırf bu yüzden zaten aslında orada var olmuyor. Ha yarın bir gün hani şeyleri de görüyoruz sosyal medyada. İnsanlar diyor ki işte biz şikayetim hmm. var da en çok şikayeti olan ama en çok case çözen firmayız. E o zaman baştan çöz de sorun ortada oluyor. Değil mi? Yani oraya Dolayısıyla hiç da hani şimdi Bence bunlar çok yalan yani balon şeyler hani şikayetin var içinde ve bu şekilde var olan bir şikayeti en iyi en çok biz çözdük demek de bence doğru değil. O yüzden aslında sizin yaklaşımınız çok güzel hani tüketiciyle birebir iletişime geçmek aslında sen Cantu ile konuşman hikayesi de buna başlıyor. Hani sen aslında Cantu'ya tabii. erişebiliyorsun yani Cantu sana erişebilir, erişebilir bu tabii. bir aslında baktığında nimet yani kullanıcı açısından da nimet. Bu bence nerede bozuldu abi? Belki pandemideki bu ticaretin patlamasıyla beraber normal olan yapının bir anda darboğaza gelerek herkesin bir anda adetli ciddi siparişler girerek siparişlerin gecikmesiyle ilgili başladığı dönemde galiba. Senin özelinde söylemiyorum. Bütün sektör özelinde Tabii, patladığı değil. dönem buydu. İnsanlar şeyi algılayamadı belki de. Ya ben sipariş verdim nerede kaldı? Yani herkes pandemiyi yaşıyor.
1: Şimdi şöyle pandemi dönemi... Ya pandemi çoğu kişinin işini kaybetmesine neden oldu. Ne yazık ki ee, yani bununla ilgili bir miktar vicdan azabı da duyuyorum açıkçası. Çünkü e, belli bir kesme çok yaradı. E-ticaret olmak üzere, başta olmak üzere. E, zamanı çok hızlandırdı bizim sektör için. Yani e-ticaret sektöründen bahsediyorum. Yani normalde gideceğimiz yere belki 5 sene, 10 sene önce farmamıza sebep oldu. İnsanlar da e-ticaretin aslında korkulduğu gibi e, bir mecra olmadığını anlamış oldular tüketiciler. Bu anlamda e, pandemi bizim için e, başımıza gelmiş en Hı. iyi şeylerden biri üzülerek söylüyorum. Keşke Hı. herkes için öyle olsaydı ama e-ticarete çok yarıdı Türkiye'deki. Ve bir anda e, pandeminin başlamasıyla offline tarafın kapanmasının tetiklediği bir talep artışı oldu. Çok Hı. ciddi hiç kimsenin bekleyemedi önceden öngöremeyeceği bir talep artışı oldu ve her ne kadar e, prosesiniz e, belli olsa da üretim prosesi ve yapılanmanız da ona göre hazır olsa da e, talebi karşılamaktan çok uzaktaydı o zaman Hı-hı. sektör ve e, doğal olarak he, hepimiz zorlandık.
0: Hepimizin çıkarttığı dersler doğdu.
1: E, tabii. Şimdi çok... pandemi çok şey öğretti. Yani pandemi bu işin nasıl yapılmasını öğretti. E, ticareti öğretti. Tekrar hatırlattı. Bizim sektörü çok büyük faydası oldu o sürecin. Ama e, diğer taraftan da e, iş yoğunluğu başa çıkılabilecek bir seviyenin çok üzerindeydi ve o süreçte ne yazık ki bayağı da hırpalandı sektör.
0: Ya, o olmak zorundaydı çünkü o talebi karşılayamadılar, kiminin altyapısı buna hazır değildi, var evet. olan süreçler çok zordu, kimse buna evet. hazır değildi. Beklenmedik bir anda, farklı bir yerlere gitti. Küresel
1: pandemi nasıl bekleyebilirsin ki? Yani? Pandemi ha. geliyor bir anda ve şey oluyor etkilerini yaşamaya başlıyorsun. Aslında
0: anladın. hikaye bence buradan birkaç önümüzdeki yıllarda belli olacak. Yani buradan çıkarılan dersleri kim işte kulağına küpe yaptı onları göreceğiz. O türlü hala yani şu an sektörde hep konuşuyoruz aynı sinyalleri almaya başladık. Zaten e, arz talep dengesinin değiştiği kâr marjlarının tekrar eski yerlere düştüğü, böyle pazarın tekrar 1 dolar altına, 1 lira altına en ucuz ben olayım, adete koşayım, kaliteli iş yapmaktansa işte satış sonrasındaki hizmetimizi kalitelendirelim dense, vur voley abicim biz voleyci kültürüz, coğrafyayız da dönmeye başladı gibi hissediyorum.
1: Ya, hafızamız kısa. Yani doğruları görsek de, tecrübe edinsek de ne yazık ki alış Bir kültür var bizim sektörde. Ya, Türkiye'deki bütün sektörlerde aşağı yukarı benzer şeyler var. Yani bir biz rekabeti fiyat üzerinden ve yok edici tarzda yapıyoruz. Yani aslında hani o pandemi döneminde herkes işe o kadar çok odaklandı ki kimsenin başını kaldırıp rakibe bakacak Hı-hı. zamanı olmadı. Ve orada herkes daha mutluydu. Yani çok yorulduk. Yani evet. Gerçekten çok yorucuydu. Yani hani burada bahsetsen mesai saatlerine inanmayacağınız için hiç bahsetmeyeceğim ama korkunç mesailer yapıldı. Günün sonunda yaptığımız işe değdi. Hı-hı. Ama bugün geldiğimiz nokta sanki o günler hiç yaşamamış gibi, hiçbir şey öğrenmemişiz gibi yine sektör fabrika ayarlarına geri dönüyor. Ne yazık ki özellikle söylemem gerekirse. yani bir, Bu sürecin bize öğrettiklerini uygulayacak, yani belki birkaç firma kalır, gerisi yine eski alışkanlıklarına devam edecek gibi.
0: O zaman biraz soruyu değiştireceğim şimdi, başka bir şey soracağım. Sektöre birazdan geri döneceğiz ama evet. senin hatırladığın bir üniversite döneminde bir de daha sonrası bir yurtdışı gezilerim vardı. Ondan sonra hep konuşuyoruz, yani İngiltere senin de aslında böyle Ana vatandan Halilice gördüğün yerlerden birisi. Çok beğendiğin bir ülke yapı. Doğru. Ee, sonrasında Türkiye'ye gelip buralarda iş yapmak nasıl hissettirdi sana? Tekrar gitmeyi düşünüyor musun? Var mı yurt dışında kaçma gibi planın?
1: Ya ben Türkiye'yi seviyorum Türkiye çok güzel bir ülke. Ya, yaşaması gerçekten güzel bir ülke ama biz köklerimizden uzaklaştık. bir Son 20 senedir insan kalitemiz ciddi anlamda ne yazık ki köreldi. O anlamda yurt dışında yani benim evimde hissettiğim İstanbul dışında iki tane şehir var. Birisi Londra. Yani Londra ayak bastığım andan itibaren ben burada yaşamalıyım hissiyatına e, büründüm bir anda. Ama e, diğer de Roma. Bu iki şehir gerçekten e, yaşaması keyif verecek yerler. Ya yani aslında Türkiye de öyle. Yani inanılmaz güzel yerler, inanılmaz güzel e, diyaloglar kurabileceğin insanlar var. Ama biraz hani kimliğimizi unuttuk gibi. İş yapma konusuna gelince işte bu ne yazık ki erozyona uğramış insan kalitesi iş güçlüğü olarak satış sonrasında özellikle belli bir etik seviyede kalmaya çalışan bir firma için ne yazık ki çok zorlayıcı bir unsur. Yani karşınızdaki insanın e, biz niyet okumayı sevmiyoruz. Hiçbir zamanda buna girmedik ama iyi niyetli olmadığını net belli e, bir kişinin veyahut da mecbur kalıyor. Belki de hani yani yapmak zorunda olduğu şeyi yapıyor yine de ama e, bu Motivasyonunuz azaltıyor, enerjinizi azaltıyor. Yani yurt evet. dışına biraz daha bu işlerin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ya biraz daha, ya bu bizim insanımızın kabahati Kültürlü değil ama de yani.
0: Sanki bir tık daha kültürle mi alakalı? Ya kültür,
1: kültür de değil. Yani bizim kültürümüzde yanlış bir şey yok. Hatta çok da bence güzel sentezlenmiş bir kültürümüz var. Biraz emeğin karşılığını alınamıyor olması. Türkiye'de en büyük kronik sorun artık yıllardır genel şey. Bizde ucuzcu mantığı var. Yani bir şekilde ucuza mal etmek, bedavaya mal etmek. O da e, zincirleme olarak herkese, her sektöre yayılıyor. Yani herkes yani firma iyi kazanamazsa personeline iyi maaş veremiyor. Personel iyi maaş alamazsa gidip alacağı bir ürünü daha düşük fiyata almaya çalışıyor ve bu sefer öbür sektör de aşağı çekiyor ve devamlı aşağı inen e, maaşlar ve hak ettiğini alamayan insanlar ve şirketlerle ortada kalıyoruz. Yani bu işin aslında doğrusu bir hani ürünün bir değeri var e, emeğin de bir değeri var bunun Hı-hı. tam olarak karşılığının verilmesi o zaman ortada bir sorun kalmayacaktır
0: peki o zaman sana sorum şu <gülüyor> bu işi yapmasaydın ne iş yapardın
1: bak bu zor bir soru ya ben çocukluktan beri bilgisayar
0: dönerci da... açar mıydı? Geçen o, değil mi? midyeci açar mıyız
1: kokoreççi kokoreççi <gülüyor> <gülüyor> e, açar mıyız diye konuştuk <gülüyor> ya o iş çok zor ya ya da bilgisayarda <gülüyor> daha rahatım. Ya yani bilmiyorum bu işi yapmıyor olsam ne yapardım? Başka bir şey de anlamıyorum ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Anladığım şey yani büyük ihtimal öğretmen olurdum tahmin ediyorum. Ya bir şeyler öğretmeyi seviyorum ben. Ya be, üniversitede bedavaya algoritma dersi veriyordum. Bayağı amfi falan da doldurmaya başlamıştım. Bayağı gelen oluyordu. Herhalde tahmin ediyorum öğretmen olurum.
0: Senin zaten planlarından birisi Inventus'un bir üniversite bir eğitim kurumu kurmak da var değil mi?
1: konuşmuş muyduk <gülüyor> Ya ben, <gülüyor> çok rakın
0: gecesi geçirdik.
1: <gülüyor> yani üniversite benim içimde o ya ben Türkiye'de dünya klasmanında bir üniversite kurmak istiyorum. Ya hayalim benim ütopik şeyim o. Yani bir şirketle falan hiçbir alakası yok aslında.
0: Ben de eğitim vermeye çok istiyorum üniversitede. Hani açarsan ben gönüllü katılırım.
1: <gülüyor> senin gibi adamlara ihtiyaç olacak üniversite açınca. Çok çok senin gibi çok adama ihtiyaç olacak. Ya ben istiyorum ki ya şimdi Sıralama işte ilk 100 üniversite sıralaması yapılıyor Türkiye'den üniversite yok. Ya nasıl olmaz? Yani Türkiye'den nasıl bir üniversite ilk 100'e girmesi? Yani bu yanlış olması gereken. Aynen, aynen. Ya bizim zirvede olmamız lazım. Yani bizim üniversitemizin de ilk 3'te ilk 5'te olması lazım.
0: Sen gelişen ekonomiler yani dünyada gelişen ekonomisi gelişen ülkeler arasında ilk 20'deyim, ilk 17'de, e, 16'da diyorsan ve bir tane bile üniversite yoksa aynen. İkisinden birisi yalan atıyor demektir. <gülüyor> İki konudan birisi.
1: Veya amaç birliği yok. Yani hani bir şimdi sanayiyi besleyecek bir üniversite lazım. Şimdi teknoloji gelişme, değer katman lazım. Biz ne yapıyoruz? Montaj işi yapıyoruz. Yani ekonomi büyük de nitelik nicelik burada aynı şey değil aslında. Yani çok fazla para, yani nüfusun fazla çünkü bir şekilde. Onunla dolayı oluşan bir tane e, oluşturduğum bir havuz var ama... Havuzun için nitelikli değil ki. Yani bir şekilde katma değer katabileceğin yani bir şekilde ne olursa olsun önü tıkanmayacak bir iş modeli geliştirmesi lazım ülkenin ve bir an önce yapması lazım.
0: Abi bu konu hepsini dinlemedim benim podcastlerimin ama dinlersen yakalarsın. Eğitim zaten bende de çok büyük bir yaralardan birisi. Dolayısıyla işte ben de kimya okudum. Bambaşka bir alandayım. Sen gene makine mühendisisin. Hani gene hani yazılım vesaire bir şekilde ucundan bir yerden yakalıyorsun. Benim kimyayla bir alakam yok. Herkese doluyorum. Benim dönemimde askerlik için aslında üniversite okunuyordu. Bir şey yapmak için. Ama hayatımız getirdiği nokta çok farklı. E şu an her bina, her mahallede bir tane bina üniversite. E ne oldu? Hani Ama bakarsan kalifiye adam yok. Bulamıyorsun. İşte hep aynı şeylerden de dert yanıyorsun. İşte çalıştıracağımız birilerine ihtiyacımız var. Yani büyümek için Ekibe ihtiyacım var. Ekip olduğunda ve zin, halkalar birbirine doğru bir şekilde çarklar döndüğünde aslında büyüme geliyor. Az kişiyle bunlar yapılmıyor. E adam bulamıyoruz. E bu kadar üniversite varken, bu kadar mezun varken daha geçenlerde bir tweet gördüm. Milli eğitimin personel sayısı diyeyim, öğretmen sayısı Migros'un, A101'in, BİM'in, böyle marketlerin daha fazla. Burada o zaman bir sorun var abi. Yani doğru. çok ciddi bir sorun var demektir. Dolayısıyla da eğitim kanayan yaramız yani.
1: Ne yazık ki öyle. Üniversite açılmasının mantığı da biraz hani ekonomik çekinceler ve kaygılarla motive olan bir üniversite açma modeli var. O bölgeyi kalkındırmak, ekonomik olarak geliştirmek için. ya yani Bu biraz da politik gerekçelerle yapıldı Türkiye'de. E şimdi o üniversiteden mezun olan gençler tam mezun olmuşsun ama iş konusu yok yani veya da yeterli eğitim alamamış. Ya yani onlar için üzülüyorum açıkçası. Bizim zamanımızda e, okumak daha zordu ama e, sayısı az olduğu için mezun olan birisinin e, kendini tatmin edecek bir işe girme ihtimali daha fazlaydı. Şu anda e, çok fazla üniversite var, çok fazla mezun var ama bunları besleyecek bir sanayi yok ortada. Bir bu adamların işe girebileceği bir endüstri, endüstrimiz yok. Yani bir şekilde mezun olduktan sonra ki Adımı atamayan bir gençlik var ne yazık ki ve Aynen. işin kötüsü o adımın ne zaman atılacağı da belli değil. Ya Atıp atamayacağını da bilemiyorlar ve bu da umutları azalmış. İşte mutsuz böyle ne bileyim böyle hayattan keyif alamayan nesil anlamına
0: geliyor. Senle geçtiğimiz yıllarda şey konuşmuştuk yani bu örneği çok yerde veriyorum ben. İşte senin o hakikaten seri üretimdeki önceki dönemde yaptığın işlerin birçoğu aslında post prodüksiyon 3D gibi tabii. animasyon yapan kişileri aslında özgü bilgisayarlar üretiyordum. Sonra sen ne de dedin ya? Bu işe nasıl geçmeye karar verdin? Dedin ki yani bizim müşterilerimiz devamlı müşteridir. Adamlar hep evet, bizden tabii. alışveriş yapar ama o çarklardaki o döngü hızı yavaşladı. Sen konuşmaya başladığında hop adam yurt dışına gitmiş, hop adam yurt dışına gitmiş. Dolayısıyla da çok göç verdik.
1: Çok göç verdik. Yani kafası çalışan, işi bilen önemli bir nesil ne yazık ki başka ülkelerde git çalışmayı tercih ettiler. Umarım günün birinde geri dönme fırsatları olur. Yani ben bu kişilerin hepsine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama seçenek yok. Yani şimdi Türkiye'de bunların iş yapabileceği ortam çok azaldı. Yaptığı işten elde ettikleri gelir kazançlar ne yazık ki tatmin edecek seviyede değil. Yani şimdi işte çok fazla üniversite açmanın handikaplarından biri. Yani hani abi yani tabirle iş ayağa düşüyor. Yani yeni mezun birisinin yaptığı iş istediği ücretle bu işi çok iyi bilen birisinin tabii ki aynı olamaz. Ama Türkiye'de hani bahsettim ya daha önce işi ucuza getirmek, bedavaya getirmek kültürü var. Bundan bir kurtulmamız lazım. ya yani hak ettiği, işi hak ettiği değerini vermek gerekir ki sen de günün sonunda hak ettiğini al. Yani bu bir evet. zincir şeklinde, bir halka şeklinde sana doğru geliyor. Zaten ne verirsen onu alıyorsun.
0: Günün sonunda birçok kişinin gözden kaçırmadığı <gülüyor> kümülatif büyüme aslında. Hani evet, herkes büyüyecek ki günün sonunda o çarkın sen de bir dişisisin, bizim de işimiz arasın, senin de işin arasın. Bu böyle gitsin. Hani son dönemlerde bu bende takıntı kurye olayına çok takım, takıldığım nokta trafik kısmı ama e, çoğu genç Kuryeci. Yani kurye oldu. Bunlar keyfinden olmadı ki. Yani bunlar üniversite mezunu çocuklar birçoğu baktığımızda. Ama adamların yaptığı iş bu. Bunu hak etmediler ki.
1: Hak etmediler. Ya onların da kabahati değil. Şimdi Yok,
0: evet evet yani demek istediğim şey hani sorun o kadar büyük ki. Herkes hayatta kalma mücadelesi veriyor yani.
1: Doğru. Ya önceki kuşakların hatalarının bedelini ödüyorlar ne yazık ki gençler. Ya umutlarını kaybetmesinler. Sonuçta her şey yoluna girecek. Yani günün birinde düzelecektir. Bu ülkede her zaman Böyle dönemler oluyor. Daha önce de defalarca yaşandı. Birçoğunda tecrübe ettim. Bu sefer daha uzun sürdü ve daha belki diğerlerine göre daha kuvvetli yaşandı. Ama bugün nerede geçecek? Yani mutlalarını kaybetmesinler. Mutlaka onların da hayalini kurdukları iş ortamı ve Yaşantıya ulaşacakları zaman gelecektir. Sabretmeleri gerekiyor biraz.
0: Peki o zaman sana madem öyle gelecekle ilgili bir soru daha sorayım. <gülüyor> Bu hazır sistemleri, PC'nin geleceğini nasıl görüyorsun? Sence iş sektörü nereye gidiyor? Nasıl evrilecek?
1: Bilgisayar sektörü ya kolay bir sektör değil her şeyden önce. Yani dinamikleri sürekli değişiyor. Teknoloji de çok hızlı değişiyor. <gülüyor> ya hazır sistem muhtemelen alım gücü yükselmesiyle, yani ülkenin ya zaten şu anda daha aşağı ineceğini zannetmiyorum. Yinebilecek en yine aşağı seviyeye <gülüyor> kadar geldik.
0: <gülüyor> Bunu zaten Maliye Bakanı söyledikten sonra bize laf söyledik. E ya. Yani şimdi
1: <gülüyor> bir, bir süre daha devam edecektir ama ondan sonra bunların hepsi yaşandı. Yani 2008 öncesinde hazır sistemler yine revaçtaydı bizim yaptığımız şekilde. Sonra kişiselleşmeye başladı. Yani çünkü senin ihtiyacın sana göre yani kendi özellikle işinle alakalı bir makine öğretiyorsan bunun hazır bir kalıp evet bir makineyle tamamını alamazsın. Bir yere kadar alabiliyorsun. E, o zaman da ne oluyor? Ya ben biraz daha buna yatırım yapayım, biraz daha fazla para açayım ama bana özel olsun. İşte Hı. o da hazır sistemden kişiselleştirmiş, özelleştirmiş sistemlere Hı. doğru bir geçişe sebep oluyor. Şimdi Türkiye'deki alım gücü ne zaman toparlayacak, ne zaman Tekrar eski alım gücümüze ulaşacağız. O zaman hazır sistemler azalacaktır. Yani ihtiyaç kalmayacak Çünkü o zaman da herkes kendisine uygun makine üretmeye başlayacak. ya yani istemeye başlayacak. Ona göre de firmalar kendilerini adapte edecekler.
0: Abi e-ticaretin sence en zorlu tarafı neydi? Ya da bizim önümüzdeki challenge'lar neler? Neleri yenmeliyiz de daha iyi bir aslında adapte olabiliriz bu sürece?
1: Şöyle... E-ticaret ya ticaretten çok farklı bir şey değil aslında e-ticaret. Ekstra güçlükleri var. O da şey görünür olmak. Yani bir ticaretteki bütün dinamikler e-ticarette olduğu gibi var. Yani doğruyu stoklamak, doğru fiyattan almak, üründen e, ne zaman çıkacağını bilmek, işte stok devir hızları, ciroları falan takip. Bunların hepsi e-ticarette de var. Yani ticaretin tüm üyeleri. Ama e-ticarette ekstra bir şey var şimdi. Çok büyük bir derya, deniz ucu bucağı olmayan bir mecrada sen ürün satmaya çalışıyorsun e-ticaret. e Şimdi tüketici sana gelmesi için bir sebebe ihtiyacı var. Yani niye sana gelecek? Yani niye hı hı. X firmasına değil de Y firmasına gelecek? Bunun için e, bir sebep oluşturmak daha zor. Normal bir mağaza. Mesela çok iyi bir yerde bir mağaza açarsın. ya yani Lokasyon zaten sattırır sana. Hı hı. Ama e-ticaret öyle değil. Herkes aynı anda aynı yerde bulunabiliyor. Ve aynı ürünleri de satabiliyor. O zaman işte e, firmalar... E, bir yerden sonra farklılaşmaya başlıyorlar burada. Yani satış sorusu olsun veya da pazarlama yöntemleri olsun. İşte doğru yöntemleri uygulayan firmalar bir şekilde diğerlerin önüne geçebiliyor. Ama kolay değil. Yani e-ticaret ya yani bir ticarete başlamak için en doğru yer e-ticaret değil onu net söyleyebilirim. Yani evet. önce klasik ticareti çok iyi öğrenmek lazım. Çok iyi tecrübe etmek lazım. Ondan sonra e-ticaret gündeme gelir. Yani bir bir pazar yerinde bir dükkan açayım sonra gelen siparişlere parayı yetiştiremeyeyim falan falan gibi. O kadar basit değil. Keşke o kadar basit olsa. Ticaret zor iş. Standart bir ticareti bilmeyen birisinin çok rahat e- batabileceği çok tehlikeli bir yer. Ticaret.
0: Değil mi? Ya bir de dediğin gibi burada ya bir pazarlamacı olarak ben mesela buraya nasıl yaklaşıyorum? İki ucu var aslında. İki uçta iki farklı konu var. Ya çok iyi olman lazım ki pazarlama yapmadan insanlar senden ürün alın insanlar seni bir şekilde eşine, dostuna, arkadaşına önerecek. Çok iyi iş yaptığın için sana gidecek. Ya da fiyat argümanına giriyorsun. Doğru. Arasındaki her yerde de aslında pazarlama yapılıyor. Yani ya en ucuz olacaksın, en ucuz olma rekabetine girdiğinde bile aslında gene pazarlama yapıyor olacaksın. Doğru. Aslında baktığında senin de aslında yıllarca en çok yaptığın şey... Kaliteli bir hizmet satış sonrası sunduğun sürece daha minimal pazarlama yapmaktı. Ama şu anki dönemde birazcık daha işler farklılaştı. İşte ya iyi bir hizmet ya da en ucuz olman gerekiyor. Bence en iyi hizmet tarafı benim hep savunduğum değerlerden birisi. Bu bir değer katabilmek. Çünkü 1 lira altına inmenin sonu yok. Yani Aynen. Kaldırabildiğin yere kadar aşağı inersin. Ama orada hiçbir değer sunmuyorsun ki sen kullanıcıya.
1: Bu bir tercih değil aslında. Şimdi iyi hizmet vermenin bir maliyeti var. Şimdi iyi hizmet veren firma ile vermeyen firmanın ürün maliyeti aynı. Bunu anlamak lazım. Ve ciddi bir maliyet aslında. Çok ciddi maliyetten bahsediyoruz. Bu sadece personel maliyeti de değil. Şimdi hizmetin bir kısmı da müşteriyi tatmin etmeyen ürünü geri almakla alakalı. Hı hı. Veyahut da müşteriye doğru ürünü sağlamakla alakalı. Bunların hepsi ciddi maliyet oluşturuyor günün sonunda. E bu da ister istemez satış fiyatına yansıyor. Yani bunu engellemenin yolu yok. İkisinden birisi iki, ikisinden bir yola girmesi lazım bir firmanın. Ya ben iyi hizmet vereceğim ama bir miktar tabii bunun maliyetini yansıtmak zorunda kalacağım. Veyahut da hiç bu yola girmeyeceğim. Olabildiğince en düşük maliyette tüketici açısından ürünü satmaya çalışacağım. Yani ikisi de yöntem sonuçta hangisini benim isterseniz ikisi de çalışacaktır
0: sana yavaş yavaş son soruma <gülüyor> geliyorum. Ben genellikle kendi podcast'imde şunu fark ettim. Son sorum dediğimde 5 dakikada toparlıyorum. Levent evet. abi de bu 35 dakika oldu. <gülüyor> bakalım sen de ne kadar
1: hızlı. Hadi değil. bakalım. Ka- kaç dakika <gülüyor> olsun?
0: <gülüyor> Toplandı. Ama şimdi sorumu duyunca bakalım ne yapacağını çok merak ediyorum. O yüzden sana bunu sordum. Şimdi senin hayatını biliyorum. Yoğun yani çok iş odaklısın. Kafanı kaldıramadan çalışıyorsun. Kafayı boşaltmak için ne yapıyorsun?
1: <gülüyor> daha, daha çok çalışıyorum, çok zaman saniyeceğim, çok çalışıyorum, daha çok çalışıyorum. Ya e, kafa boşaltmak. var mı öyle bir şey bilmiyorum. Ya kafa nasıl boşalıyor? En son ne zaman kafayı boşalttım? Ya ben çok iki tane kızım var, bir tane de şirketim var, <gülüyor> üç tane çocuk. Yani bir, birisinden arta kalan vakitini diğer ikisine kaydırıyorum. Bir akşam kitap okuyorum onlar işte. Ee, onun dışında dizi, film seyretmeye çalışıyorum. Bir... Hani belli anime çok severim ben mesela. Hı hı. E, veya adventure oynamak. Mesela böyle temposuz böyle, kesinlikle şey aksiyon <gülüyor> olmayan <gülüyor> böyle. Hayat e, a, hayatta yeterince aksiyon var. Hayatta yeterince aksiyon var. Aynen. Bir düşünüp şey yapabileceğim e, adventure'de mesela LucasArts Lucas veya zamanının Sierra Online tarzı oyunları on, emülatörde falan da oynuyorum. Santral çok seviyorum. izlemesini seviyorum. Oynamasını değil. O, oyunu iyi oynayanların e, stratejisi, o kafa mindset'e girmek hı hı. E, sanki oradaymış gibi hissetme bu beni rahatlatıyor. E, Youtube'da belli takip ettiğim kanallar var mesela e, hani işini çok iyi yapan adamların e, yaptığı videoları izlemek nedense anlamsız bir rahatlama veriyor bana. Yani bir ihtiyacımız var herhalde böyle insanları benler izle e, izledikçe e, rahatlıyorum evet. ama e, genel olarak ya zamanımın büyük çoğunluğu e, çalışarak işyeri. Yani, ciddi işkolik gibi insanım.
0: Senin şeyine hayranım. Mesela sen araba kullanmıyorsun.
1: Ya benim üç dakika kuralım var. Ufkalılık <gülüyor> olmazdı ama ben hayatımda her zaman onu uygulamaya çalışıyorum. Evle iş yürüyerek 3 dakika olmalı. Yani çünkü hayat çok kısa. E günün önemli bir kısmında çalışarak geçiriyorum. E herkes böyle, hepimiz öyleyiz. E Tabii bu imkan dahilinde olabilecek bir şey ama mümkün mertebe. Yani çalışma yeriyle. Evin arası yürüme mesafesi olması gerektiğini ben düşünüyorum. İmkan dahil. Herkese de bunu öneririm.
0: Ben üst kata çıkıyorum.
1: Ya işte home office <gülüyor> en güzel. Ama o, o da demotive edici <gülüyor> bir yere gelebiliyor bir süre sonra. Yani belki o kadar yani kirpi misali. Çok birbirine yaklaşınca da dikenleri batar. İşte uzaklaşınca da birbirini satamıyorlar Yani bir, bir, bir binadan çıkıp başka bir yere gitmenin gereği olduğunu Bir ara ben de home office çalıştım. Yani zor home office Yapabiliyorsan kafa olarak bir evin bir kenarını.
0: Benim 8 yılı geçtiği için dokuz'a doğru gidiyorum. Ben alıştım. Hani home yani home office evet. yaşamaya alıştım. Benim için bir yaşam biçimi oldu. Mesela koysan beni ofise, ben deliririm. Ya yapamam, çok net yapamam. Her gün bana desen ki Serhat ofise gideceğim, e, gitmiyorum artık zaten kendi işime geçtim. <gülüyor>
1: e yaptığın iş bunu <gülüyor> destekliyor aslında. Hani yanlış bir şey yok bu, çok doğru bir şey aynı mekan bir kere ekonomiye de faydası var. Yani gereksiz bir, bir trafikten bir araç azalıyor. Ona yakıt harcamıyorsun. Küresel ısınmaya hı hı. katkı. Yani karbon ayak izin daha az. Ya yani Aslında pandeminin öğrettiği şeylerden biri de bu. İnsanlar evde de verimli çalışabilir. Aynen öyle. Yani bu bence hani bu öğrendiklerimizi unutmamamız lazım. Yani <gülüyor> Daha çok evde çalışan insanlar daha mutlu olabilirler diye düşünüyorum evde çalıştıkça.
0: Ya işine göre daha yani... İş koluna göre, sektörüne göre değişiyor ama hani dediğim gibi biz pazarlama, içerik üreten bir firmayız, iletişim şirketiyiz. Dolayısıyla biz yapabiliyoruz ama işte senin personel için çok zor. Çünkü zaten ofise gelip işte PC hazırlamaları gerekiyor. Senin onların orada... Ben, ben şey... pandemi
1: de eve gidemedim. 3 <gülüyor> dakika diyoruz ama <gülüyor> yani şirketi yapmam gerekti. Yani bizim işimiz şey, evde çalışılacak bir iş değil ne yazık şirket olarak. E çünkü montaj var, evet, fiziksel ya paketleme var, birçok şey var. E ama yani senin yaptığın iş, yaratıcılık olan yazılımcılar olsun, işte tasarımcılar olsun onlar için bence evde çalışmak çok büyük bir avantaj.
0: Tamam, bunu soramayacaktım ama yazılımcı, tasarımcı dediğin için hemen yeri geldi sorayım. Sorun. Var mı onlar için güzel bir ürün?
1: <gülüyor> bir tane güzel bir ürünümüz geliyor. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında. <gülüyor> Biraz markalaştıracağız. InSystem Pro adında bir Belki bu yayın çıktığında yayında olacaktır diye tahmin ediyorum. O markayla ilgili çok önemli işler yapacağız. <gülüyor> yani markayı sadece Türkiye sınırlarında da tutmak istemiyorum. Yani Türkiye'de... Şimdi mesela firma ismi veremiyoruz belki bir ama vereceğim. Mesela biz hizmet ülkesiyiz aslında. Hizmeti de çok iyi yapan bir ülkeyiz yani hakkıyla yapan bir ülkeyiz. Mesela adam firmasını kurdu Getir'den bahsediyorum. Ve inanılmaz bir marka değerine ulaştı ve işte gidiyor Londra'da açtı, Amerika'da açtı, birçok yerde açtı hı hı. ve açmak üzere muazzam Amerika bir iş yaptı. Bir yerde var. Anlatılamayacak bir başarı hikayesi. Çok gerçekten takdir hı. ediyorum bir firma sahibi olarak. Muazzam iş yaptılar. Mesela yine rakiplerin yurt dışında iş yapan rakipler var. İsim vermeyeyim. Yurt dışında bu işi başarabilen unsurlarımız oldu, firmalarımız oldu. Hepsine de çok saygı duyuyorum, çok takdir ediyorum. Yani biz de artık yurt dışında operasyon geldi. yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında soruyu geldi.
0: sonda sordum. Hani sonda daha keskin sordum aslında ama bunun öncesinde o Türkiye geziler falan oraya gitmek istiyor musun'un gönderdiği yer burasıydı. Biliyordum aslında böyle bir hedefin oldu ama ne olur ya şu an şimdi konuşan herkesin bir gözü böyle bir seyiriyor yurt dışına doğru yani normal.
1: Şöyle yurt dışında aslında bir pazar var. Şimdi biz Türkiye ofisleri yani düşünürsen hani Vivsonic, MSI Corsair Corsair, Corsair, Corsair Logitech, yani çok, Cricut Cricut yani, bu, yani, a-
0: yani ç- Bizim çevremizde olan birçok marka kullandığımız birçok marka buradan aslında bir region yönetiyor. Bunu hep söylüyorum.
1: Tabii, yani Türkiye'de başlamış ve birçok ülkeye yönetir duruma gelmiş şu anda. Yani Türkiye merkezli bir marka Türkiye ofisi 70 tane, 80 tane, 100 tane ülke yönetiyor. Bu yani hı hı. muazzam bir şey. Yani, bir demek ki bir şeyler doğru yapıyoruz, yapabiliyoruz. Yani o marketleri de yani bir Türkiye ofisi olarak orada bir operasyon yapabiliyorsak hı hı. E, niye satıcı olarak da yapmıyoruz? Bir şekilde Avrupa'da hı hı. Türk Cumhuriyetleri'nde yani birçok market var girebileceğimiz. Yani biz hem doğuyla hem batıyla işi yapabilen bir ülke. Niye Türkiye ofisleri bu kadar hı hı. ülkede başarılı oluyor? E çünkü iki tarafı da anlıyor. E iki tarafını insanıyla da konuşabiliyor Biz empati kurabiliyor yani e, böyle bir bizim avantajımız var Türk insanı olarak ya yani, bu coğrafyada yetişmiş herkesin avantajı var e, bunu e, bence e, bir satıcı olarak Inventus veya bizim rakiplerimiz de kullanabilir diye düşünüyorum ya yani, biz hem de yani burada edindiğimiz tecrübeler ya yani Avrupa'da bu ölçüde bilgisayar üreten hiçbir firma yok ki yani niye bırakalım niye Almanya'ya bırakılmış yani Türkiye'de de e, tekrar bizim sektörü ya bir şöyle söyleyeyim ya bizim sektörde bir hedef ihtiyaç var. Yani bir hedef bireysel olarak bir hedef belirliyoruz. yani şirket herkes şirketin bir hedefi var. Halbuki sektör olarak bir amaç birliğine, bir hedef ve odaklanmaya ihtiyacımız var. O da bence hani bana sorsalar ne olması gerekir? Hedef ya bir Almanya olmalıyız. Nasıl ki bütün birliği hı hı. E, elinin altında tutuyor bir şekilde ticareti Almanya yönetiyor. Türkiye'de de bence niye olmasın ki? Niye bir Almanya olmuyor? Ya yani niye zenginleşmeyelim? Hı hı. Ya bu işi de iyi yapıyoruz. Yani banka sistemimiz olsun, bilgisayar üretim teknolojilerimiz olsun. Yani birçok firma yani Türkiye'de e-ticaret altyapısı olsun, olsun. Yani bunların hepsi çok önemli aslında atılımlar yapıldı burada. E kullanalım. Ya yani Avrupa'da iş yapılabilir diye düşünüyorum. Bununla
0: ilgili İdil'in çok komik bir hanısı var. Hatırlatayım burada. Onu da kulakları çınlasın. İdil Nvidia'dayken şimdi yanılmıyorsam İngiltere'deki MSI ofisiyle falan görüşüyorlar. Bir toplantıları var. Yanlışım varsa İdil düzeltesin yorum olarak. İdil diyor ki şimdi abi fakiriz ya. Zihniyetimiz <gülüyor> fakir yani tamam mı? Yani. Öyle bir şey yok. İdil diyor ki hani fiyat performans bir sistem yapalım diyor. Tamam mı? Herkes duruyor. Ulan niye ki? 3070'ten aşağı ekran kartı satmıyoruz zaten hani. En düşüğümüz o yani anladın mı? Hani evet. Biz de şu an yok, işte 16.50 satıyoruz. Neden 16.50 satıyoruz abi? Yok mu bunun 3050'si 3060'sı? Yok. Yani var da paramız yetmiyor. Aşağıya gidiyoruz. Hani tedarikleri vesaire geçtim.
1: İşin kötüsü ama eskiden bizi de öyleydik. Yok. Yani Inventus'un ASP'si yani şu anda 3090 ya 3090 onun arasında bir yerdeydi. Evet. Ee, gitgide aşağı inen ne yazık ki bir trend var. Ama bu toparlayacağız ya bir şekilde. Yani Türk insanı ya yeter ki bir hedefe odaklansın. Bir şekilde altından kalkarız. Bizim inatçı bir tabiatımız var. Yani bir şekilde sadece bir, birisinin bir yol göstermesine ihtiyacımız oluyor.
0: Bir, birkaç örneğe ihtiyacımız var. Ardından evet. sektör daha fazla insan onları takip edecektir. Hep öyle oluyor yani.
1: Biraz öyle evet. Yani bir örneğe ihtiyaç oluyor. Aynen.
0: İnşallah yaparız ilk örneği.
1: Ben seninle yapmak isterim. <gülüyor>
0: Göreceğiz. Abi e, benim sorularım bu kadar Bakıyorum şimdi notlarım o da de zaten öncesinde sonrasında yıllardır konuşuyoruz Konuşmaya devam edeceğiz Geldiğin katıldığın için çok teşekkür ederim çok,
1: için çok teşekkür ederim Bu arada olmak keyifliydi
0: İkinci episod gelir mi?
1: Gelir gelir 2-3-4 <gülüyor> <gülüyor> Star Wars gibi diye, doku, 6 ile 9 arasını garanti edemiyorum Ne kadar iyi olur ama ilk 6'sı güzel Ama
0: bu, şunu unutma Bak Levent abi dedi, bunu söyledim Mostan, Yanlış orada yazmışım. Klon Wars demiş ama iki ile 3. arasındaki bu 100 bölümlük çizgi filmi aslında ben şey yapmıştım adreslemek istemiştim. Klon Wars zaten evet. Orası benim bayıldığım bir şeydi. Klon yani
1: Wars ki. efsanedir. Yani şey anime şey evet. yani animasyon diyelim. Yani başından sonuna izledim çok, çok gerçekten muazzam.
0: Aynen öyle, acayip güzeldi. Neyse Star Wars birazcık gitmez. Ee, bir <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Tekrar çok teşekkür ederim. Ben Geldim teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ